0: Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano
1: Los Grandes Temas Capítulo 5 de Deuteronomio Dice el versículo primero Llamó Moisés a todo Israel y les dijo Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb no con nuestros padres hizo Jehová este pacto sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Hasta aquí nada más en la lectura de la Palabra de Dios. A veces pienso que hay libros en la Palabra de Dios que son como libros olvidados, y uno de ellos es el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio tiene un contenido importantísimo que todos tenemos que dedicarle tiempo para penetrar en este libro y para entender lo que Dios quiere decirnos. Su contenido es muy, pero muy importante, como toda escritura. Pero una de las cosas que resalta es que el Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás y le contesta, la primera tentación es, convierte estas piedras en pan... Y él contesta, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es del libro de Deuteronomio. Cuando aparece la segunda tentación, dice: Te arrojas del pináculo del templo. Y la respuesta del Señor Jesús es: No tentarás al Señor tu Dios. Y eso es de Deuteronomio. Y la tercera tentación para adorar a Satanás, cuando Jesús dice a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, también es de Deuteronomio. Lo que quiere decir que este libro está señalado permanentemente por Jesús en el momento de la tentación para detener a, a Satanás. Y cuando él habla acerca del gran mandamiento de la ley, dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, también es del libro de Deuteronomio, lo que quiere decir que estaba muy presente en la mente del Señor este libro. Se lo cita más de 200 veces en el Nuevo Testamento. Moisés es el que hace este largo discurso. Él se está despidiendo en ese momento del pueblo porque han salido de Egipto hace 40 años, la... El pueblo que salió de Egipto murió en el desierto dando vueltas por su incredulidad y ahora estaba la nueva generación y la nueva generación llegó a las puertas. Y Moisés sabe que él no va a cruzar ese límite. La sentencia de Dios dice eso y si ustedes leen el libro de Deuteronomio se van a enterar por qué. No va, no va a poder entrar él. Entonces él habla a la nueva generación y esa nueva generación le hace este extenso discurso donde analiza el pasado en los primeros capítulos, donde le habla de la importancia de los mandamientos y es la parte más gruesa del libro, la más interesante para nosotros en este momento. ¿Por qué? Porque durante desde el capítulo 4 hasta el capítulo 28, habla de la importancia que tienen los mandamientos de Dios para la vida de todos los días. Y de allí en adelante, habla, renueva el pacto con ellos. Quiere decir que el grueso es la reflexión sobre la importancia de los mandamientos del Señor. El auditorio que él tiene en ese momento es la nueva generación. Ahora, esa nueva generación... Sus padres habían sido esclavos en Egipto. Ninguno de ellos conocía la esclavitud. Habían nacido en el desierto. Los padres habían recibido, ni bien salieron de Egipto, llegaron a Sinaí recibieron los mandamientos. Quiere decir que ellos habían escuchado los mandamientos. Pero de los que estaban allí, ninguno había recordaba nada acerca de Sinaí. La generación de sus padres fue rebelde y por eso tuvo que morir en el desierto. Ahora, ellos reciben la palabra que Dios habló para sus padres y Moisés le hace una advertencia. Dice, el Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreo, no con nuestros padres, hizo pacto el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí ahora vivos. Fíjese cómo destaca esto. Este pacto, sí, se lo hizo, lo hizo con los padres, es, es algo que tiene que ver con el pasado, ¿no? Él dice, no, el pacto tiene que ver con el presente. Y cuando yo hablo, abro la palabra de Dios... Tengo un libro que no tiene que ver con el pasado, a pesar de que habla de cosas del pasado, pero tiene que ver con el presente. Y creo que es pertinente esta mañana recordar estas palabras de Moisés, diciéndoles, no para vuestros padres fue esto, sino para todos ustedes. Dios no hizo pacto con ellos, hace pacto con todos ustedes. Y es un llamado muy fuerte a la responsabilidad. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oré. Parece una contradicción. ¿Y por qué la contradicción? Porque ellos no habían nacido en ese momento. No habían escuchado a Dios en Sinaí, pero allí estuvieron sus padres. Y ese pacto ahora pasaba a los hijos, pero dicen, no son nuestros padres Aquí, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, y señala el protagonismo de la nueva generación. Le dice, ustedes son la nueva generación y el pacto es con ustedes y los responsables son ustedes. Ustedes tienen que tomar este pacto y cumplirlo y llevarlo adelante. Y creo que esto es fundamental en la lectura de la palabra de Dios. Esta palabra se dirige a mí y Dios me habla directamente a mí. Moisés está tratando de generar en ellos una actitud frente a la palabra de Dios. Dios había hablado, Dios es eterno, su palabra es permanente. Y les está diciendo, cada uno de ustedes tienen que decir, esta palabra es para mí, esta palabra es para hoy y esta palabra es el camino de Dios para mi vida. Esta es, es la base de la lectura bíblica. Si uno no se acerca a la Biblia con esta actitud, esta palabra es para mí, esta palabra es para hoy, y esta palabra es el camino de Dios para mi vida, la lectura no sirve de nada. Tengo que llegar con una actitud a la palabra de Dios, y es lo más importante es eso, la respuesta que nosotros podemos darle en nuestra vida, a lo que Dios ha hablado. Los hombres crean obras que terminan siempre en los museos. Terminan siempre como antiguas y pasadas de moda. Son motivo de estudio, por supuesto, pero son testimonios del pasado. Lo que está diciendo Moisés es no manden esta palabra al museo, ¿eh? Esta palabra es para hoy y es para ustedes. Están corriendo el riesgo de pensar, esto es lo que hicieron nuestros padres. No, esto es algo para nosotros hoy. Uno puede leer cualquiera de las grandes obras de la humanidad. Este año se cumple 700 años de la Divina Comedia y uno la lee, la estudia, se deleita, pero es el pasado. Es el pasado. Y lo mismo sucede con cualquier obra. Cuando nosotros llegamos a la Palabra de Dios, la Carta de los Hebreos nos dice «Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos». Ahora, cuando se habla de «viva y eficaz», ¿qué quiere decir esto? «Viva», es decir, que tiene vida y eficaz, que tiene poder. Y son estas dos cosas fundamentales. La Palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Y yo tengo que acercarme a la palabra de Dios pensando que esta palabra es viva y eficaz y que me va a herir, muchas veces me va a herir, porque es cortante más que espada dos filos y penetra hasta partir el alma, hasta llegar a lo más profundo. Cuando el salmista escribe el Salmo 19, él dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y está en paralelo con esto que dice la carta a los hebreos. La palabra de Dios produce la restauración completa de la persona, penetra en el interior y cambia la intimidad, cambia el corazón, cambia el núcleo duro de la vida del hombre. Allí donde no puede entrar nadie, entra Dios. Y entra con la espada de dos filos y quiebra aquellas cosas que se han endurecido en nosotros para que retornemos a la sensibilidad frente a su palabra. El núcleo de nuestro mundo interior es afectado por la palabra de Dios cada vez que la abrimos y la aplicamos a nuestra vida. Y entra en la mente también, en la mente, produce sabiduría. Importante señalar esto. El salmista no dice que produce conocimiento. El conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. El conocimiento es la aplicación de esta palabra a la vida. Esto es la sabiduría. Y lo que produce la palabra de Dios es sabiduría en el momento en que tomamos esa palabra y la aplico a mi vida. Por eso Dios, la, el, el Señor la comparó con una semilla el sembrador la siembra en el corazón y germina, crece, se multiplica si encuentra un corazón dispuesto, si encuentra el terreno apto y allí entonces la vida empieza a manifestarse. Y si nuestro corazón es un corazón dispuesto, la palabra de Dios va a germinar, la palabra de Dios va a crecer, la palabra de Dios se va a multiplicar. Moisés le está planteando a la nueva generación la actitud correcta frente a la palabra de Dios. Abran esa palabra, les está diciendo y digan, Dios me está hablando a mí, sus promesas son para mí, sus demandas son para mí y sus bendiciones son para mí. Esta es la actitud que tenemos que tener frente a la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para mí, las promesas de esta palabra de Dios son para mí, y nosotros a veces nos quedamos ahí, ¿no?, con las promesas. No, las demandas de la Palabra de Dios son para mí y las bendiciones de la Palabra de Dios también son para mí. Es decir, los que enfrenta una actitud correcta frente a la Palabra de Dios en muy pocas palabras. Porque la Palabra obra en nosotros de acuerdo a la actitud que tenemos frente a la Palabra de Dios. La palabra de Dios actúa de acuerdo a la actitud que yo, como persona, tengo frente a la palabra de Dios. Observemos dos actitudes en el Nuevo Testamento frente a la palabra de Dios. Un día el Señor tiene una multitud delante y multiplica los panes y los peces. Y entonces eh, la multitud eh, está enardecida, comió pan gratuitamente, el Señor le dio eso. Al otro día lo van a buscar a Jesús y lo siguen. Y empiezan a acicatearlo para que haga otra vez el milagro. Y él les habla del pan de vida. Les habla del pan de vida. Y entonces la gente que buscaba el asistencialismo dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. Tienen una actitud de corazón. El materialismo los endureció y están tan endurecidos que están frente a la maravilla de Jesús hablando del pan de vida que Dios mandó para la salud de toda la humanidad y ellos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice ustedes también? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Esta es otra actitud, es otra actitud. Y la diferencia entre ese pueblo que se fue y Pedro que se queda es esa actitud de la palabra de vida. La multitud dice palabra dura es esta. Y hay gente que lee la Biblia y dice qué duro que es esto. Pero dice palabra de vida eterna es esta. La multitud alineada, alienada por el materialismo cree justamente que es una palabra dura. Pedro logra ver más allá de las palabras y siente que la palabra de Dios hacía efecto en su vida. Él había visto todos los milagros de Jesús, más milagros que toda esa multitud había visto, porque estaba con Jesús desde el principio. Había visto a la multitud comiendo los panes y los peces, pero había visto a Jesús andando sobre la mar, había... había visto el poder de Jesús levantando gente, todo esto lo había visto Pedro. Pero él no dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes un poder maravilloso. Pedro había escuchado lo que el Señor le enseñó a la multitud. La multitud se asombraba, dicen que en el lago de Tiberias, en la sinagoga que estaba allí, dice, la gente decía, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada a este? a este personaje que tenían ahí porque no lo identificaban a Jesús. Pero Pedro no dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de sabiduría. Él dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y es mucho más que eso. Mucho más que una palabra sabia, mucho más que un poder maravilloso, la palabra vivifica el corazón del hombre. ¿Y por qué Pedro dice eso? Porque... La palabra era como una semilla que había entrado en el corazón de él y estaba germinando. Y no era el fruto pasajero, era algo permanente. Había comenzado él a percibir la obra del Espíritu Santo dentro de su corazón. Y esa obra del Espíritu Santo, en él, le demostraba que esa palabra era una palabra de vida. Cuando yo tengo una actitud negativa veo lo duro que es la palabra de Dios. Pero cuando tengo una actitud receptiva, siento que aún eso duro es palabra de vida. Moisés les está señalando el camino de la actitud que tienen que tener frente a la palabra de Dios. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Les señala un camino. Oigan, oigan, escuchen lo que Dios dice. Segundo, aprendan, aprendan. Tercero, guarden. Cuarto, pónganlo por obra. Cuatro cosas dice de esto. Les está señalando el camino. La palabra es para oír, para aprender para guardarla y para ponerla por obra. El profeta Ezequiel tuvo una experiencia con la palabra de Dios. Cuando Dios lo llamó, y esto está en el capítulo 3 ya, recién estaba siendo llamado, le dijo, hijo del hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ustedes saben que en ese momento los rollos se hacían de cuero. El cuero de oveja se lo fileteaba hasta hacer un pergamino y sobre eso se escribía. Dios le pone eso y le dice, te lo comes. Dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y llenó mis entrañas de este rollo, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Aparentemente era durísimo eso. Pero cuando lo comió sintió que Dios estaba alimentando su vida con lo mejor. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan yo tengo acá mi biblia una de mis biblias porque tengo unas cuantas tiene una tapa negra ¿no? cuando yo fui presidente de la sociedad bíblica luché para que las tapas fueran de colores no negras que le sacáramos esto y que le diéramos color porque la vida cristiana tiene color es vida es vida el negro es lúgubre. la palabra de Dios es vida. La vida cristiana se enciende cuando nos acercamos a la palabra y decimos, Dios ha hablado para mí, sus promesas son para mí, sus bendiciones son para mí y sus demandas también son para mí. Me habla mi Padre que me ama. Y los padres muchas veces decimos cosas muy duras. Pero siempre buscamos la vida. Siempre buscamos lo mejor. Le voy a hacer una propuesta. Elijamos un libro de la Biblia. Puede ser Deuteronomio. Puede ser el Evangelio de Lucas, si a usted le gusta. Y entra mejor en la Biblia a través de las historias. Es el Evangelio luminoso, el Evangelio de Lucas. Si para usted la vida cristiana tiene que ser práctica y necesita la parte práctica, tome la Carta de Santiago. La Biblia tiene para todos los justos pero elija uno. Y comience a leerlo con corazón abierto. Y siga el siguiente camino. Leer qué dice el texto bíblico. Primero. ¿Qué dice Dios? Segundo, meditar. ¿Qué me dice Dios? Esta es la segunda parte. Yo primero me entero qué dice y después tengo que buscar qué me dice a mí esto que leí. Tercero, ¿qué le digo yo al Señor de esto? Y ahí viene la oración que es mi respuesta a lo que Dios me dijo. Y después, ¿qué tengo que hacer? Y es la práctica. Estas cuatro cosas son fundamentales y son muy antiguas, tan antiguas como la Iglesia. Donde la pregunta es, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Qué le digo yo al Señor frente a esto y qué hago frente a esta palabra? Cuando estas cuatro cosas están presentes en la lectura de la palabra de Dios, la palabra se transforma en viva y eficaz y germina en nuestro corazón.